0: Kétféle ember létezik a világon. Akinek van a és akinek nincs, az elsőnek ajánlott minket hallgatni. A másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Széláss reggeli a 9.9 Jenzi Rádió gazdasági mapetója. Ez nem animi, ez tény.
1: Jó reggelt kívánunk, 8 óra 16 perc, és folytatjuk a millás a 90.9 Jazzy Rádionács Gáborral és Mihálovics Andrással 030 30 20 10 9 9 sms Whatsapp és Weber. számunk is ez Nézzük, hogy közlekedés ügyben mit tudunk nyújtani a nagy érdeműnek.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 jazz az M5-ös
1: bevezető Péter szerint az autópiaszól a Népligetig végig áll, ő kitartást kíván az ott veszteglőknek. E és e hát még korábban baleset történt a Rákóczi ídon felé a Budai híd ott továbbra is egy sáv járható, úgyhogy e az nem jó hír. Illetőleg, kérem szépen Trafipax információt is kaptunk. A Hüvösvölgyi úton és Budakeszin 740-kor élénk mozgás Budakeszi befelé áll, nem is Trafi Paksint, hanem Trafik, én meg ezt félreértelmeztem. Tehát még egyszer közlekedésére, a Hüvösvegyi úton és a Budakeszin 740-kor élénk mozgás Budakeszi befelé áll. Ha folytatódni fog a tömegközlekedés ellenes kampány, a jövő héten megáll a város, jósolja a hallgató. Az éles sarok és környéke is vánszorog, ezt pedig már Mr. Attitól tudtuk meg.
2: Nagyon durva, ami a Lánymányosi hídon, a Rákóczi hídon történt balesetből Bizony. fakad, valószínűleg ez dugítja be az m bevezetőt, szinte egészen a városhatárig sokat nőtt a dugó az elmúlt egy órában a szerém úton is, tehát a budai oldalról a Rákóczi hídra vezető főútvonalra, és lényegében a Hungária gyűrű, az hát szinte a városligettől áll a hídig, katasztrófa az egész, és ez egy baleset következménye a Rákóczi hídon, úgy Érdemes mindenképpen nagyot kerülni. Na, no, és akkor váltunk témát. Itt van velünk, ahogy beharangoztuk a vonalban, kis Mónika Tőkepia jellemző, akivel régen beszéltünk. Jó reggel, szia.
3: Jó reggel, sziasztok!
2: Megnéztem, mikor beszéltünk utoljára, és egyébként tényleg e, mókás volt, hogy április elején, és az volt a munkacíma a beszélgetésnek, hogy normális a fejed, hogy pánikszerűen kamatot csökkent. Hát most meg arról beszélgetünk, hogy ez olyan sikeres lett a kamatcsökkentés, illetve az a brutális pénzpumpa, hogy lufi folyásról szólnak a hírek, és már senki se érti, hogy mi folyik Amerikában, miért annyira magasak az árak. Úgyhogy hát a hallgatósként megváltozott
1: hogy, a, igen, a. A hallgatósként hogy 3000 milliárdot ráöntöttek a piacra, és ilyen egyszerű lenne a magyarázat ennek a véget nem érő Ralinak pedig. Mi még annak idején az iskolapadban, utána pedig az élet göröngyes útján azt tanultuk meg, hogy a fák nem nőnek az égig
3: lehet, hogy ezek a fák az nőnek, különösen, hogyha fang ként írjuk őket. Nagyon sokan nézegetik egyébként az S&P 500 indexet, hogy mi történt. Ki kell vonni belőle a nagy részvényeket, egészen pontosan a Facebook, Apple, Amazon, Netflix, google és tegyük akkor még hozzá, mondjuk ezt lát a Twitter-t, vagy a microsoft esetleg az Alibaba-t is, már is megkapjuk a New Yorki Funk Plus indexet, hogyha ennek a teljesítményét nézed, akkor március óta valóban valami elkép. 70 os pluszban van. A többiek, a lemaradók még mindig nem érték utól magukat, és mindössze egy 20 os pluszban sikerül teljesíteni. Tehát euh, érdemes egy picit utána nézni, hogy pontosan melyik részvények alíznak, mert azért valóban óriási a, az, a, az a pénzmennyiség, amit most ránk de erősen szerektáltak a befektet.
1: Oké, okay, ezt eddig értjük, de volt egy tech lufi annak idején, szerintem együtt értük át azt is, ami Hát ugye a dotcom lufira ö, próbáltam így utalni, nem lehet, hogy ugyanígy fanglufi fújódik most?
3: Egészen valószínű, hogyha az értékeltségeket nézed. Egyébként nők életkorát nem érdemes kérdezni, de igen, azt a bizonyos tech is már, már ebből a pozícióból, a befektetői oldalról szemléltem én is, akkor nagyon sokan voltak éveken keresztül, akik próbáltak ellene fogadni, amiben nem gondoltak bele az a technológiai shift. Tehát egészen biztosan nagy részben lufi volt. De ezért, hogyha, hogyha visszagondolsz arra, hogy mondjuk 8-9 évvel ezelőtt ezeknek a vállalatoknak milyen eszközeit használtad és ehhez képest most mi itt milyen eszközöket használunk gondolj bele akár az Apple telefonjába vagy az Amazonba azért erősen megváltozott az életünk, nagyon sokan ezt olyan fajta paradigmaváltásnak gondolják mint annak idején a gőzgép megjelenése vagy Edison egyfajta hirtelen technológiai shift, ami behatol a mindennapokba és ez az, ami a profitabilitást alapvetően változtatja, na meg a várakozások. Aha, én azt hiszem, hogy most tényleg az van, hogy van a tűz, de meg van a reálgazdaság, és a kettőnek semmi köze
1: hmm. egymáshoz. Ezt eddig értem. Akkor annyi különbség van a dotcom Lufi, meg a mostani fangmenetelés között, akkor nem mondjuk Lufinak, hogy a dotcom Lufi egy ígéret után fújódott, ez meg már bizonyíték?
3: Némileg bizonyíték, no meg ott van a Fed, illetve ZK, uh -huh. él, akik támogatják ezt a lufit, azért, azért ezt is be kell, hogy valljuk, hogy nem a mi pénztárcánkból, persze, hosszú távon a mi pénztárcánkból történik ez a dolog, de... Jelen pillanatban nincs jobb lehetőség, tehát az a bizonyos Tina Derizno alternatív, az, az nem változott az év eleje óta. Uh -huh. Persze elképestől mi történik, tehát ha csak nézzük ennek a hétnek az eseményeit, hogy a Tesla, illetve az Apple majd felaprózzák a részvényeket, a Tesla árfolyama 50%-ot emelkedett az óta, mióta a társaságban jelentette a Ugye mit jelent az aprózás? Az azt jelenti, hogy eddig volt egy narancsot, most ezt ötbevágod, és egyenként becsomagolod műanyagba, és eladod ugyanúgy a sarki középben. De ettől ugyanaz az
1: egy narancs ugyanazt egyben,
3: hogy csak éppen ötbe Egy másik hasonlat, ami gyakran eszembe jut, hogy amikor a szobanövény túl nő, például a Diffenbachia, -ja, nem tudom, ezt ismeritek -e, ugye fogja az ember a növénykét négybe vágja, beteszi a vízbe, és az ott szépen elkezd fejlődni. De olyan módon nem foglalkozunk azzal, hogy a részvényszplit nem jelent semmilyen változást a fundamentumokban. Az most már nem igaz, hogy a likviditás nőne, hiszen Felmész egy ilyen ingyenes kereskedő oldalra, és tört vagy arányosított részvényeket is tudsz vásárolni. Az, hogy az opció egy kicsit alacsonyabb lesz, szintén nem érv, viszont, viszont kiváló marketing lehetőség. Fizetett akár neked, vagy nekem az Apple, vagy a Tesla azért, hogy ma reggel róluk beszéljünk? Nem. De a történet miatt folyamatosan beszélünk. Tehát egyre nagyobb a figyelem, egyre nagyobb az érdeklődés, koncentrálódnak azok a részvények, amikből érdemes vásárolni, legalábbis a nagy közönség uh -huh. szerint.
2: Hogyha kicsit visszakanyarodunk ehhez ez a 2000-es párhuzamhoz, ugye ott egy nagyon tág spektrumú mindent vettek, amit tech volt, akkor is, hogyha értéktelen, és mindenről elhitte a piac, hogy az majd nagyon jó lesz, és azért józan parasztéssel lehetett tudni, hogy azoknak a 99%-a elhullik, és de nem lehetett tudni ki lesz a nyerő. mindent megvettek. Most viszont ugye nagyon szelektív a gyűjtés és a legnagyobb, legismertebb tech cégeket, e, veszik, ami azért nagyon nagy különbség, és ez alapján azt lehetne mondani, hogy ez valahol érthetőz a mostani emelkedés. Amit viszont az elmúlt percekben beszéltünk, hogy a nagy semmire e, mennek föl 20-30-40-50%-okat e, az Apple például duplázott pár hónap alatt, úgyhogy a fundamentumai semmi sem nem javultak.
1: nem sőt, sőt, ugye az Apple-t szoktuk ostorozni, hogy semmi újat nem találtak ki már év, lassan egy évtized. Nem is sikerült még az 5 g sem
3: igen. behozni, és az összes versenytárs már kint van. Úgy vannak vele, hogy akinek Apple-je van, úgyis csak is azt teszély majd meg. Igen, igen. Csak ezért igen,
2: de folytassuk. Igen, hogy ez ugye meg mindenképpen óvatosságra intője De beszéljünk kicsit akkor mag magukról a teljesen Ja, olyanok vannak most itt, akik még nem látták 2000-et, nem látták valószínűleg 2008-et sem, mert hogy óriási számban az új generáció a 10 és 20 évesek kezdtek be, beőzőleni a tőzsdére, akik olyan papírt vesznek, amit ismernek, amiről hallottak, amit láttak. Van amit tele használnak. telefonjuk, Igen. csodálják a, a Teslát és Elon Muskot, az Amazonról rendelnek, és azt látják, hogy hétről hétre 10%-kal több a vagyonuk, és ingyenesen kereskednek. Ugye ez mind tök érdekes és árfelhajtó tényező. De meddig tarthat? Szóval mire érdemes, nyilván nem fog, nem fog tudni megmondani, hogy meddig tarthat, de hogy milyen jelekre érdemes figyelni, amikből esetleg arra következtethetünk, hogy fordulatrend, illetve, még egy kérdés, csak akkor most egyben elmondom, aztán majd rábízom a sorrendet, hogy ez a magyar befektetőknek még ebben a mostani fázisban jelenthet vonzerőt, tehát hogy érdemes még akár normális átlagos portfóliókba belecsempészni a nagy tech cégekből, még a részvényeikből, akár hosszú távra a mostani árakon.
3: Én azt hiszem, hogy addig fog ez a Robin Hood-ra tartani, ahogy én szoktam ezt nevezni, amíg a nagy hedge fundok és az algoritmikus kereskedési alapok is követik a kisbefektetők mozgásait. Nem volt ez másképp egyébként korábban sem, csak akkor ugye a brókereknek a kisbefektetői mozgásait követték. Valóban jelentős mozgásokat keltenek, és én is megkérdezem általában a fiaimat, hogy Instán, illetve akkor mostánban milyen részvényajánlásokat kaptok, mert érdemes odafigyelni rá. De ezért lássuk be, hogy ez hosszú távon nem mozgatja a piacot, és a korábbi esetekben is egy idő után elfordultunk. Kicsit unatmassá vált már ez a megközelítés, és akkor mást kezdtünk el követni. Én azt hiszem, hogy elsősorban arra kell majd figyelni, hogy mikor történik meg ez az elfordulás. Igen, még érdemes portfólióba vásárolni tech részvényt is, attól függ, hogy a portfóliónak melyik részébe én azt gondolom, hogy mindenképpen érdemes nagyon markáns különbséget tenni a spekulatív távú pozíciók és a nyugdíj megtakarítások, vagy a hosszú távú felépített portfólió közé. Az egyikben ugye teljes mértékben a value szemlélet, a másikban pedig a nagyon-nagyon pontos kockázatkezelés az, ami muszáj, hogy segítsen legalábbis a döntésekben. El fog jönni az az idő, amikor már hiába teszed ki a limitet, mert egy reggel valószínűleg egy nagy ugrással lefelé fogjuk találni magunkat. Tehát érdemes ezeket a high point részvényeket mindenképpen úgy tekinteni, mint, mint egyfajta. Fogadás. Ezt természetesen nagyon rosszul hangzik, de, de egyre többen jöttek át például a sportfogadás területéről a tűsére. Nem hiszem, hogy párcát kellene törnie fölött a trend fölött, csak tudatában kell lenni, hogy egy ilyen mániás szakasznak valószínűleg az utolsó részében vagyunk, ami akár 12-15 hónapot is eltarthat még. Én minden három hétben, négy hétben ránéznék arra, hogy a Fed valójában mennyi pénz pumpált a rendszerben. Több elemzés követi ezt, de magának a feloldalán is meg lehet nézni, és ahogy ez csökken, úgy érdemes csökkenteni a kockázatot, és odafigyelni a korrekciós mm.
1: jelekre. Épp ezt mondom, és hogy viszont mm. most az óvatosság nagyon nem fizetődött ki, és akik mi is néha óvatosságra intünk innen a műsorból, hogy óvatosan-óvatosan ezekkel a papírokkal, és amikor az ember zsebre tesz a nyerőjét, akkor meg megírja, hogy ne szenelked óvatosság. Ugye pénz beszél kutya ugat. Mm -hmm.
3: Miért kell választani? Ez két munka. Az egyik uh -huh. a portfoló építés, a másik a spekulatív pozí, Akár két befektetés is és az egy nagyszerű ötlet egyébként, mert akkor nem fogod elégetni az egyik számlát, amikor a másik éppen lefelé tart.
2: És egyébként mi a helyzet a nagy többséggel? Itt akár úgy is mondhatjuk, hogy a lemaradókkal, akik mondjuk... Az öreg északszerű rájákkal,
1: akik már az nagyon az sok igen. mindent megértek az Oroszvárságtól a 2008 as De Most nem az emberekre a Én gondolom a részvényeket. De, de amúgy igen. teljesen jogos a,
2: a kérdés, hogy itt szektort szokták ugye példáulak fölhovni, nyilván a megütötte fundamentálisan a légitársaságokat világszerte a, a válság, és azok jóval lentebb is vannak, mint arra indultak az év elején, és talán jobban követik a, éppen az aktuális várakozásokat, hagyományos módszerekkel lehet őket elemezgetni, hogy akkor ezekbe érdemes mondjuk a hagyományos hosszabb távú portfólión, portfólióban a nagyobb súlyt tenni, vagy pedig még a mostani áron is az abszolút túlértéketnek tűnő tech -cégekben.
1: Vagy éppen egy harmadik út, mert Misa Hallgató meg azt jósolja, hogy a dollárnyomtatás meg a pénzszórás az a bitcoint és az aranyat fogja felfújni.
3: Mindenkinek magának kell eldönteni, hogy melyik irányba jut, de ha már ilyen szofisztikált, és nem azt gondolja, hogy azért veszem meg, mert a tiktok láttam azt a streamert, és ezt a részvényt meg kell venni, az már kiváló. Tehát, hogyha utána nézünk, ha utána olvasunk, akkor az már, akkor az már egészen biztos a jobb eredményt fog eredményezni hosszú távon. Konszolidáció, szerintem ez a kulcs mondat. Érdemes visszanézni az előző negyedéves gyors abban már full benne volt a Covid hatása, megnézni, hogy valószínű ki maradt talpon, ki az, akinek elég kes, elég hitel, elég bonitás áll a háta mögött ahhoz, hogy vigye tovább az üzletet, és azok közül, a részvények közül igen érdemes akár a légitársaságból, akár a brókercégekből, bankokból válogatni, de én a tehet nem felejteném el. Mindig húzzuk a szánkat, hogy drága, 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 de, de olyan tekstséget érdemes megnézni amelynek ebide szinten van jövője és aznak van hely a portfólióban.
2: És a bitcoin és az arany?
3: Nehéző hogy az arany szerintem már rég nem menedék Ugyanolyan spekulatív eszközé vált, mint akár az ezüst, vagy a rész, vagy akár az Apple, vagy a tesztar részvény. Aki ezt megveszélnak, tudom máshol kell vennie, hogy ennek az árfolyama ugyanúgy fog mozogni, és hogyha részvénypiaci csökkenésben, láttuk márciusban, hogy akkor zuhana az aranyárfolyama is. A bitcoin és más kriptodávizákkal kapcsolatban ugyanaz a véleményem nem tartoznak jelenleg a befektetések közé. Lehet próbálkozni vele, ki lehet választani, hogy szerinted melyik fog hosszú távon nyerni. De előre még mindig nem ellenőrzött a
2: piac, legalábbis az én szabályaim szerint. Uh -huh. okay. Móni, nagyon szépen köszönjük, hogy e, beszélgettünk. Reméljük, hogy a hallgatók is úgy érzik, ahogy mi, hogy nagyon hasznos volt. Szép napot és jó munkát jó kívánunk.
3: Munkát. Sziasztok,
2: jó kereskedés mindenkinek. <laughs> köszönjük, sziasztok. Szia. Kis Mónika, a tőkepiaci elemzővel beszélgettünk, mint kiderült, ugye pont. Mennyi? Hosszony a március. hónap után akkor éppen a irgalmatlan nagy tőzsdei beöntésben a Fed pánikszerű pénzöntési reakció, illetve kamatvágása kapcsán, most pedig már az elképesztőnek tűnő a
1: volt a fő témánk.
2: Hát várjuk, hogy mit hoz a jövő, majd visszatérünk ezekre a kérdésekre. Többen javasolják
1: Móni új műsorvezetőnek, úgyhogy még ezt is hozzá kell tenni, mert ugye épp tegnap beszéltünk arról, mm -hmm. valaki felvetett, hogy miért nincsenek csajok a műsorvezetői csapaton belül, úgyhogy ezt is vettük. Na, a rövid hírek jönnek László békatival.
0: Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind aranyami fényli. Lehet, kedvező körülmények közt. gyémánt is.
1: My name is Bond, James Bond, mondta egykoron Sean Connery, Azóta leoltottak, hogy tukko vagyok, mert azt írtam ki a Facebook oldalunkra, hogy még sok film. Sikert kívánunk a jeles művész Ször! Szőr Sean egy egyébként mert ma 90 esztendős és hát azóta kiderült, hogy ugye lovaggá is ütött a királynő előtte nem ütötte lovaggál a királynő miért nem? Mert elég radikális skót hazafi ként szerepelt Sean Connery. de aztán már nem lett radikális biztos a korral jár 90 éves tehát ma a jele színművész és tőle választott nagyon helyesen szerkesztő kollégám Aranyköpés mert így hangzik talán nem vagyok jó színész, de minden másban még ennél is rosszabb lennék. Nagyon hát azt jaj. nézzük, hogy a skót hazafi én... és a skót hazafiak én... függetlenedni szeretnének Nagy-Britániától, akkor valóban rosszabb uh -huh. hazafi Sean mint amilyen színész. Én is elgondolkodtam, így, így lehetek az újságírással, nem? Nem. Te, te, meg, a te meg a
2: gladiátorkodása.
1: Nem de az újságíráson kívül számtalan területen megállnád a helyed kutyasétáltatás, tájfutás Na idegely euh, még is el tudlak képzelni a vizer valamennyi áratán
2: most írták a hallgatók, hogy meglepő az összhang a nem, ide a...
1: szöveghülyen idézünk igen furcsa nagy a harmónia a két műsorvezetők között. Mi történt? De látom, elkezdtél dolgozni. Én nem. Visszatérünk a
2: megszokott kerékvágásba, úgyhogy nem tudom, hogy biztassalak rá, vagy most hagyd abba. Minden esetre menjünk tovább.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd! Tanulni ezüst, megjegyezni arany.
2: Na hát akkor most Magyarország, illetve a magyar makrohelyzet elég uh, durvadatok jöttek az elmúlt napokban, elmúlt héten, és itt van a friss tegnapi bejelentés a pénzügyminisztérium részéről, hogy uh, mégis hagyja elszállni a hiányt. Nem is
1: a kármány mekkorára, <coughs> igen.
2: Igen, Magyarország, Virovácz Péter az ING-ban a vonalban, úgyhogy vele fejtegetjük meg, hogy itt mi a
1: háttér, illetve mire számíthatunk. Jó reggel, szia!
4: Jó reggelt, sziasztok!
1: Hát először talán kályhaként falazzuk ezt a bizonyos bejelentést, hogy abba kapaszkodva haladhassunk tovább. Elszáll az idei költségvetési hiány, bejárta a hír a magyar sajtót, de mennyire?
4: Nagyon. Uh, gyakorlatilag arról beszélhetünk, hogy uh, ilyen 7-9 százalék köré be most a kormányzat, a GDP erányos hiányt uh, itt 2020-ra. Azért uh, rég volt, amikor ilyen számokkal dobálóztunk, Nagyjából egy évtizedá, talán több, mint egy
1: évtized. Tessék, mondom, ez nem baj egyébként? Mert hogy a kormány meg azt mondta, hogy mindent megpróbál eh, annak érdekében, hogy a költségvetés hiányt a Maastrichti kritériumokra leszorít, Csa, még a nyugdíj pénztári megtakarításuk egy részét is erre a célra próbálták meg felhasználni, akkor most ezt sútba dobhatjuk? A sok erőfeszítés hiába való. Na de hát van. idén
2: áprilisban is még ez volt a fő cél, hogy mindenki mással ellentétben kevés legyen a költségvetés terhére a gazdaság és próbált ragaszkodni a kormány ahhoz, hogy alacsony maradjon a hiány. Mi változott?
4: Hát szembe jött a valóság egészen egyszerűen, tehát gyakorlatilag olyan mértékben nőttek a kiadások itt a koronavírussal szembeni védekezés miatt, plusz ugye ezért voltak különböző adóintézkedések, gazdaság ösztönző lépések, de eddig elsősorban a bevételkiesés és gyakorlatilag az erőteljesen teljesen kiadási oldal. Ennek együttese juttatott el minket odáig hogy már azért itt az első hét hónapban, tehát júliusig bezárólag, azért mert bőven túl voltunk itt az idére kitűzött költségetés ilyen célon, és tudom, hogy azért nem, nem arányosan alakulnak a kiadások és a bevételek egy, egy év alatt, tehát a különböző hónapokban, de azért amikor ilyen majdnem 20%-kal vagyunk túl az első fél év során az egész évre tervezett hiánynál, akkor ott sejthetjük, hogy valamiféle elcsúszás azért akad, és, és én azt gondolom, hogy lehetett volna ragaszkodni ez a 4%-hoz, lehetett volna ismásolni, de, de sokkal jobb szembenézni a valósággal és, és én azt gondolom, hogy ez egy nagyon bátor lépés volt, hogy beleállt a kormányzat, beleállt a pénzügyminisztérium abba, hogy az idő év pocsék lesz, mind növekedésben, mint költségvetésben és ez van, nem nagyon tudunk ezzel mit csinálni, az tény és való, hogy, hogy a kormányzatban nem változott az attitűd, tehát nem azért száll el a hiány, mert iszonyatos mértékben elkezdjük uh, támogatni a gazdaságot, bár azért lehetett egy ilyen kommunikációs olvasat ennek az egésznek, hogy egy kicsit visszagondolunk, uh, akkor ugye pénteken jött uh, a bejelentés, hogy hát uh, arra kérték meg a pénzügyet, illetve Orbán Viktor arra kérte meg a pénzümiszerimet, hogy a következő két évre előre dolgozunk ki egy gazdaság ösztönző csomagot, majd téltelen hétfőjön a bejelentés. A költségvetési hiány az, az ilyen 7-9 százalékos lehet, de ez egy nagyon jó kommunikációs trükk volt, mert így nagyjából azt gondolja az ember, hogy azért nő több mint kétszer a hiány, mert itt elkezdjük ösztönözni a gazdaságot, de azért a valóság ennél jóval, jóval árnyaltabb. És én szerintem jó, hogyha a GDP 1 százalékát kitevő gazdaságösztönzés az, az, az még talán belefér, de már ez is csak szűkösen, és egész egyszerűen azért száll el a hiány, mert, mert hiányoznak az adóbevételek, gyenge a gazdasági teljesítmény, és nagyon-nagyon és komolyan megnőttek a, a kiadások. Szóval ez egy idézelben természetes folyamat, emiatt száll el a költségvetés, és ezzel ellen nem nagyon, nem nagyon tudunk mit tenni, és hát más régiós országokban hasonló a helyzet, tehát nem leszünk egyedül az ilyen mértékű költségvetési hiányjal, és öltől a fajta adósság állomány növekedéssel amit ez magával hoz. Lényeg, az elmúlt tíz év adósság csökkentését azt így egy koronavírus az uh
2: -huh, én Csak én ugye az van. érdekes, hogy ugye ezt igazából nem így gondolták még tavasszal. A környékbeli országokban már tavaly is így gondolták, de Magyarország próbált más utat járni. És akkor pont ez volt a kritika egyébként, hogy nagyon keveset fordítanak gazdaság élénkítésre. Igazán el lehetne ereszteni a költségvetést, és többet kellene fordítani az élénkítésre, illetve a nehéz helyzetbe kerültek megsegítésére. Azért furcsa az, hogy ezek a kritikák továbbra is fönn vannak, lejárnak a támogatások, és mégis elszállt a hiány.
4: Így igaz, viszont az is fontos, hogy megnézzük, hogy milyen induló állapotban vagyunk. Tehát nyilván, amikor a gazdaságról beszélünk, akkor mindig azt szoktuk kiemelni, hogy ez a válság és sokkal jobb helyzetben írta a magyar gazdaságot, mint a régiós országokat, hogy teljes foglalkoztatottság, három évnyi, kétszeményi bérnövekedés, emelkedő lakossági megtakarítások, és sorolt meg még ezeket a szép dolgokat. Egy viszont nagyon-nagyon fontos, egy nagyon fontos különbség van a régióhoz képest. Nekünk még mindig masszívan magas az államadósságrátánk. Tehát egy ilyen helyzetben sokkal szűkebb a költségvetés mozgástere. Tehát lehet azt mondrázni, hogy, hogy te magasok a gazdaságot, és, és ha már úgyis elszállt 7-9-en mondjuk a hiány, akkor miért lehetne már 13? Nem mindegy. Egyik szempontból, de mondhatnánk, hogy mindegy, csak ugye ezt az államadósságrát, tehát valamikor el kell, el kell kezdeni lefelé csökkenteni, és nem mindegy, hogy megint 83-85%-ról kezdjük el lefaragni, vagy mondjuk 75% környékéről, hiszen azért a magyar adókbesorlás még mindig uh, elég, uh, elég netces, ugye kettő lépcsővel vagyunk a bógli kategória felett, tehát hogyha bejön egy, egy, egy rosszabb időszak, és nem sikerül csökkenteni az államadósságrátát, mert nem úgy teljesít a gazdaság az elkövetkező kettő évben, mert jön egy, egy, egy második hullám, bármi történhet, akkor gyakorlatilag se perc alatt ott találjuk magunkat, hogy megint bófilba vágják az országot, és akkor a megint 80% fölötti államadóságot kell, könnyen lehet, hogy 5-10% körül hozamok mellett refinanszírozni. Tehát azért nagyon óvatosan kell, kell ezzel itt és nagyon óvatosan kell hozzányúlni ezekhez a költségvetési dolgokhoz, hiszen lényegében egy adósságválságba, egy adósság spirálbe is igen könnyen bele lehet ilyenkor csúszni, és szerintem ettől fél elsősorban a pénzügyminiszter, és ezért próbálják meg, valahogy nagyon óvatosan kinyitni azt a pénztárcát, és igenis támogatni valamennyire a gazdaságot, de azért nem észnél.
2: Uh -huh. Ez eddig teljesen racionálisnak tűnik egyébként. Um, mennyire más most a helyzet, mennyire vagyunk attól, ami emlékezetes, hogy 2008-ban bekövetkezett, hogy mi lettünk a leggyengébb lángt szem, és Magyarországot támadták a spekulánsok és ugye eddig az egyik... Uh, Ilyen mutató, tényező adat, amit ennek kapcsán sokat kiemeltünk, az pont az elszállt adósság ráta volt, de most azért nagyon-nagyon távol van ez, ugye?
4: Igen, bár arányaiban azt mondhatjuk, hogy maga az adósság mértéke azért nincsen annyival lejjebb, hogy itt teljesen házadőhásunk, azért egy nagyon fontos változás van még, uh -huh. pedig az dállomadóságnak uh -huh. a struktúrája pontosan, hogy nem devizában vagyunk már adósodva, illetve nyilván van még devizanésztrány de ez már 20% alatt van most ugye megnőtt az elmúlt hónapokban a devizakötvény kibocsátás és ezáltal a devizanésztrány megint visszament ilyen 18% környékére de azért ez még mindig jobb mint a 60% környéki devizarány tehát innentől kezdve sokkal stabilabb, sokkal biztosabb lábakon áll ez az adósság téma, és az adósság refinanszírozhatósága az sokkal kedvezőbb, a forint terv a kevésbé kitett, és hát ne felejtjük el, azért Európán belül, jól én hiszem, talán Málta után most már Magyarország a második abban a tekintetben, hogy a lakosság milyen mértékben finanszírozza az államadósságot. Nyilván most ezzel a válsággal, ami azért a munkerőpiacot is érinti, a lakossági megtakarításokat is érinti, Ugye ebből a nagy lendületből valamennyire vissza fog venni a lakossági megtakarítás, az állampapír felhalmozás. De, de ez még mindig azt mondatja velem, hogy azért sokkal kedvezőbb és kellemesebb helyzetben vagyunk, mint 2008-2009-ben, és és szerintem sokkal megfontoltabb is a költségvetési politika pont ebből fokadóan, hogy nem akarunk még egyszer belecsúszni egy olyan történetbe, ahol kapkodni kell, ahol, ahol a hitelminősítőknek kell bizonygatni, hogy már pedig nem lesz itt probléma, ahol megint elkezdeni, a befektetők, hogy ezért itt valamiféle probléma van. Tehát nagyon sok jót, meg nagyon sok rosszat lehet éppen ki melyik oldalon ül, mondani a gazdaságpolitikáról, de azzal én azt gondolom, hogy mindenki egyetért, hogy itt a költségvetési fegyelem, ezért az nagyjából rendben volt. Persze lehetett volna még jobban csinálni, mindig lehet még jobban csinálni, meg még ügyesebben csinálni, de alapvetően azért a költségvetést igen, szépen fogta ez a gazdaságpolitika, és, és ebben nem látok a változást. Én azt gondolom, hogy ez továbbra is velünk fog maradni, és ez egy fontos cím. Egy
1: utolsó kérdés, a hiányt azt könnyű elszabadítani, de nehéz, nehéz vissza. Jó, nem egy utolsó kérdés, Gábor, a jó ég áldjon már meg, nyugodj meg, beszélhetsz annyit, mindjárt kimegyek, és na akkor azért. utána. Na, na, azért. Fel, nem látják a hallgatók egy a kérdés Macitól, Tehát akkor az én utolsó kérdésem fogalmazunk, tűpontosan a hiányt azt könnyű elszabadítani, viszont nehéz visszafogni. Meg lesz ennek a bőtje?
4: Szerintem valamilyen szinten azért az automatikus stabilizátorok működni fognak, azzal, hogy elindul a gazdaság növekedése az év második felében és jövőre, ezért nagyon sok bevétel az vissza fog csorogni a költségvetésbe, szóval itt nem arról van szó, hogy ezt a, ezt a 9% körüli hiány, ezt nagyon nehéz lesz lefaragni, én azt gondolom, hogy jövőre, azért jóval alacsonyabb számba kalkuláltunk, 3-4 százalék környékére, de, de nyilván kell majd extra tenni annak érdekében, hogy a korábban dédelgetett ilyen 0-1 százalék költséget költségetési hiányokról beszélhessünk, ezt szerintem most egy jó 3-4 évvel eltoltuk.
2: Uh -huh. A finanszírozási terület nyilván át kell írni, ha. így most. Így mi várható, hogy újabb nagy mennyiségű állampapírt kell eladni, ez már a kamocintet is befolyásolhatja ki fogja ezt megvenni, hogyha a lakosságra egyre kevésbé számíthatunk illetve a deviza arányt mennyire növelhetik szerinted tehát most mi lehet ez ügyben a lépés
4: Meg kell venni nyilván az új finanszírozási terved, én azt gondolom, hogy túl nagy mozgástér már deviza kötvény kibocsátása nincsen az eredeti a most érvényben lévő tervek alapja még egy fél milliárd eurós kötvénykibocsátás az benne van a csőben ezt meg lehet tenni. Ez nagyjából azért valamennyit tehermentesít a magyar kötvény kibocsátáson, de ahogy mondtátok is, a lakossági állampapír nem nagyon lehet támaszkodni, tehát nem egy biztos forrás most már. Mindenképpen magyar államkötvényt kell, és az látszódik, hogy, hogy hosszítani akarja mindenképpen a lejáratokat az államadósság kezelő, tehát itt nem feltétlenül majd a a diszkont teredekből kell arra számítani, hogy óriási mértékben elkezdi önteni a piacra ezeket, hanem inkább a hosszabb lejáratú papírokat veszi célba az és ebben az MNB tud nagyon sokat segíteni, hogy ott van egy banknak az állampapír vásárlási programja, ami egy pár héttel ezelőtt újra beindult, vagy beindulgatott, ezért ez a 10 milliárd forint körüli heti szinten azért nem egy, nem egy óriási tétel, de, de van bőven mozgástér, és hogyha az AKK arra kényszerű, hogy tényleg elkezdi dézsából önteni a papírokat a piacra, akkor itt az MNB bizony nagyon erőteljesen be tud ide lépni, és meg tudja akadályozni azt, hogy ez úgy eláraszt a piacot, hogy elszálljanak a hozamok. Szóval itt most egy nagyon komoly együttműködésre lesz szükség a pénzügyminisztérium, az államadosságként és az MNB között. Mindezt úgy, hogy tudjuk, hogy azért nem feltétlenül mindig volt felhőtlen a viszony, ezek között az intézmények között. Én azt gondolom, hogy most kénytelen mindenki összefogni és, és koordináltan felépni annak érdekében, Igen. hogy itt meg tudjuk úszni ezeket a nagyobb viharokat.
2: Egy bankra érdemes külön is beszélni már csak azért is, mert az elég nagy blama, hogy az utolsó pillanatig növekedést vár, tehát egy egészen gigantikus bukás az idei növekedési várakozása a jegybanknak. Ráadásul most Satuba is került, és ezt most nem a utazási korlátozásokra ért Ézem. Egyrészt a vártnál sokkal e, rosszabb növekedési adatok miatt talán lazítania kellene, e, ugyanakkor az elszálló infláció, rosszabb inflációs adatok miatt meg e, szigorítania. Mi sülhet ki ebből? Mit, mit vársz a mi egy banktól, hogy fogja ezt kezelni, illetve hogy a hitelessége mennyire sérült ezekkel a nagyon félrement előrejelzésekkel például?
4: Tény, hogy nem szívesen ülnék most ott, és, és akarnám a fejemet, hogy akkor most melyik melyik kezembe harapja, szóval nem egyszerű a helyzet valóban, ez az inflációs ez talán egy átmeneti tényező lesz, tehát az a teljes előrejelzős időhorizonton másfél évre előre tekint azért nem akkora szerintem a para, de összességében tényes való, hogy nincsen akkora mozgást a jegybanknál sem, hogy itt most lehessen jobbra balra lazítgatni, mert akkor elszállna a forint és ez viszont tényleg gyorsan be tudna gyűrűzni az inflációba szóval valóban ott van ez a, ez a kettős hatás nem egyszerű szeptemberben látni fogjuk az új előrejelzést itt merégy van kénytelen beismerni szerintem azt hogy, hogy ez a fajta optimista forgatókönyv amit ők alappályaként mindig bemutattak ezt, ezt el kell engedni, nincs mese értem, hogy ez egy hogy is mondjam, egy kommunikációs eszköz volt de, de az látszik, hogy ez, hogy ez alapvetően most már így nem fenntart, tehát mindenképpen itt is a valóság után kell menni és, és szeptemberben majd meglátjuk hogy, hogy miként miként dönt az MNB, én nem gondolom hogy egyébként a mai kamaddöntülésen bármi érdemi változást látunk, tehát augusztus vége van a még csak most jön vissza mindenki a szabadságról. Szerintem most erős lenne bármiféle döntést hozni, ez majd, ez majd szeptemberben következik be, uh -huh. És ha bármilyen irányban is jön egy módosulás, akkor az állampapírvásárlási programnak a felturbózása lesz, de ez szerintem még nem fogja érinteni annyira sem a forint sem a gazdaság élénkítését, hogy, hogy itt komolyabb inflációs problémák
2: ja. felmerüljenek. Akkor részemről is az utolsó kérdés. Egyáltalán kilábalás, növekedés jövő évre kicsit tágvalabbra előre tekintve. Idéztük a GDP adat megjelenését követő elemzésedet, amivel már kevés elemző mondta ezt, te egyikük vagy, akivel bevállalta, hogy ez nem lesz v tehát hogy jövőre sem jutunk ki év végére GDP szinten arra a szintre, ahonnan elindultunk tehát az idei visszaesés nagyobb lehet, mint a jövő évi növekedés tehát akár 2022 végére juthatunk el csak a korábbi szintre ezt mi váltotta ki, illetve hogy kicsit tudnád részletezni, hogy akkor ez alapján szerinted mire számíthatunk, mennyire lesz elhúzódó híves a válság, illetve min múlik nyilván a járvány lefolyásán kívül, hogy mennyi idő alatt lábalhat ki az ország ebből.
4: Én további is tartom ezt a nézetemet, hogy nem lesz nagyon gyors talpáválas. Nyilván most a harmadik negyed évben látunk majd egy rekordmértékű gazdasági növekedést, Ugye egész egyszerűen azért, mert egy gyakran padlóra került gazdaság föl fog állni, ezt látjuk most. Nyilván ezt majd el lehet adni v alapú helyreállásként, de valóban itt, amit figyelembe kell vennünk, az az, hogy mikor érjük el a válság előtti GDP szintet, és, és ahogy említettel is, ez inkább 2022 vége, 2023 eleje lesz. Itt ennek a soknak az első hatásain túl vagyunk, viszont a másodkörös hatásokat még nem látjuk. És ezek a másodkörös hatások bizony azok, hogy előbb-utóbb kifutnak. A kormányzati programok Előbb-utóbb a munkaerőpiac magára lesz hagyva Én nem gondolnám, hogy ezt a végletekig Lehet folytatni ezeket a munkerőpiaci programokat És ahogy a munkaerőpiac Magára lesz hagyva, megint csak Elindulat fölfelé az állástalanság Az emberekben Valószínűleg tovább nő a bizonytalanság Ez visszafogja majd a kiadásokat Hosszabb távon is És nyilván ezért a vállalatok struktúra is megérzi majd az elmúlt évek bérnövekedését, és azt fogják mondani, hogy, hogy egy ilyen gyenge nemzetgazdasági, illetve külgazdasági környezetben tartatlan az a fajta bérnövekedés, ami az elmúlt három évben volt, és vagy emellett sajnos megint csak elbocsátásokra kerül sor. Tehát én a munkaerőpiacból eredeztetem abból, hogy itt nem lesz egy gyors visszapattanás a munkerőpiacon sőt, egy nagyjából fél év, egy év kell, hogy lássuk a valós munkerőpiaci károkat amelyek szerintem azért jelentősek lesznek. Szóval én ebből fakadóan mondom azt, hogy nem lesz itt gyors visszapattanás, nem érjük utolmagunkat magunkat pikrepakra, szóval, szóval lesz itt még küzdés, lesz itt még feladat a gazdaságpolitika előtt. Nyilván lehet kozmetikázni, ugye pont ma reggel azt hallottuk Banai úrtól, hogy ilyen 500 milliárd forint környéke az, amit a kormányzat most a második félőkben növekedésösztönzésre szám. Nagy kérdés, ez milyen formát ölt majd. Akár még jöhet egy, egy áfacsökkentés, egy átmeneti áfacsökkentés, mint amit a németek csináltak, ez mondjuk igen elősen tudja kozmetikázni rövid távon a gazdasági teljesít, mint meg a költségvetést is. Én nyilván rontja, de, de hogyha, hogyha szeretnénk egy kicsikét szebb számokat látni, akkor ezzel lehet játszani, és akkor, és akkor azt mondom, hogy valamennyit lehet nyerni itt a, itt a felpattanás idejében de tartósan nem hiszem, hogy, hogy bár meg tudná változtatni most azt a nézetemet, hogy bizony ez egy, egy lassabb kilábalás
2: lesz. Oké, okay. értjük, és sokkal tisztábban látunk. Nagyon szépen köszönjük, hogy beszélgettünk, és elmondtad mindezt. Szép napot, és jó munkát kívánunk. Folytatjuk hamarosan, jó?
4: Szépen, szép napot nektek is. Sziasztok.
2: szia. szia. Virovács Péter, beszélgettünk az elmúlt, hát mint egy megközelítőleg 20 percben, hát egy tágabb kitekintést próbáltunk adni és talán sikerült is segítségével a magyar gazdaság helyzetéről, illetve még kilátásairól. az elmúlt napokban, illetve hetekben megjelent elég negatív kedvezőtlen makrogazdasági adatok illetve annak tükrében, hogy a pénzügyminisztérium is bejelentette, hogy engedi elszállni, illetve hát, hogy szembe jött a valóság és 7-8 os hiányjal számolhatunk az idén és még ugye ahogy ez kiderült, a lényeg hátra van, tehát, hogy milyen gazdaság védő intézkedéseket, illetve élénkítéseket jelentenek be. Erről is beszélgettünk.
1: Most pedig László Békati hírei jönnek, aztán jön Katona Csaba, és mesélni fog a múlt, mint a sic.